0: Der Bobson-Bob-Podcast. Tja, ja. guten Morgen. Jetzt fange ich schon zum vierten Mal an, hier reinzulabern. Äh, es ist doch alles elend, ey. sehr. <lacht> War nicht. Ich sitze hier, lebe auf die ganze Zeit und habe wieder versucht, vergessen, diesen scheiß grünen Balken oben auszumachen. Und dann quasselt mir diese Scheiße wieder dazwischen und das Ding fängt wieder von vorne an. und äh nee, na scheißegal, jetzt höre ich auf zu meckern, was soll's. Ich fange mal von vorne an, wie gesagt. Ich grüße euch erstmal alle recht herzlich. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche verlebt und einen äh, unfallfreien Vatertag. Ja, weil das ist bei mir nicht so ganz der Fall gewesen, aber dazu komme ich gleich. Ich habe mir überhaupt eine Menge Notizen gemacht, weil es ist eine Menge passiert diese Woche und außerdem wollte ich nachher noch ein bisschen auf dieses ähm, Badezimmer eingehen, dieses Renovierding da. Tja, da habe ich das nächste Thema aufgegriffen, diesmal die Vorbereitung oder vielmehr nach der Planung die Klopferei und Demontage. Tja, aber das kommt gleich erst. Jetzt wollen wir erstmal mit dem, mit dem Vatertag anfangen. Ja, wir sind los. Morgens so gegen halb elf, oh, ich muss erst mal einen Schluck trinken, Moment. Oh. So gegen halb elf haben wir uns äh, hier unten in der Stadt bei einem Kumpel getroffen und der hatte, wie letztes Jahr auch, eine Kutsche organisiert. So eine Kutsche mit zwei äh, Pferden davor, so richtig stabile Pferde. Ich weiß nicht, heißen die Warmblüter? Diese 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 Ackergeule, sag ich mal, also die können schon richtig was leisten. Das ist so... Äh, hubromstadt Spoiler, wisst ihr, was ich meine? Ja, gut, also da haben wir uns dann auf die Kutsche begeben und sind losgetackert, einmal so kreuz und quer durch unseren Lemgurer Norden und sind dann auch oben über den Bienenberg hier in Lemgo, das ist sehr schön da oben, da kann man also bis nach Bielefeld gucken und weiter, wenn da der Teutoburger Wald nicht wäre, könnte man wahrscheinlich, ach weiß ich wie weit, Richtig schön. Und das Wetter, wir hatten ja auch Glück mit dem Wetter jetzt, sage ich mal. Es war ja eigentlich den ganzen Tag Regen angesagt, aber nichts da. Nicht ein bisschen. Oh doch, wir hatten zwischendurch eine Schauer, stimmt. Aber das haben wir gar nicht gemerkt so richtig, weil es war so ein Wagen mit dem Dach drüber, so ein Planwagen. In der Mitte hatten wir schön einen Tisch. Da konnten wir unsere Getränke abstellen, mit so kleinen Löchern reingebohrt, wo so eine Flasche gerade reinpasste und äh, ja so richtig schön, gemütlich halt, sind wir losgeteckert. Ja, weil das mit der Wanderei und so, hm, das geht im Moment nicht so. Aber äh, das ist ein anderes Thema und deswegen haben wir das einfach mal sein lassen und haben uns das überlegt, so wie letztes Jahr war ja schon ganz schön und ähm, ja, sind einige sind ein bisschen fußkrank, wie gesagt und ja. Das war recht, recht schön wieder. Zwischendurch sind wir eingekehrt im Gasthof. Und da, äh, ja, da haben wir uns dann was zu essen gestellt. Erstmal schön Weizen für jeden. Und ähm, zum Essen habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt tust du dir so ein schöner Tag. Jetzt tust du dir mal so ein Steak. ne, weißt du, So richtig schön, so medium, mit äh, mit ein paar äh, Kartoffelkroketten dabei, ein bisschen Gemüse und so. Richtig was Leckeres mal. Dann ja, sind noch so... Ähm, wie heißen diese? Diese Bohnen im Speckmantel und so, also richtig fein. Also es war, war wirklich schön hergerichtet alles. Ja, auf jeden Fall, meine Frau schneidet sich ein Stück von diesem Steak ab, beißt und das wird nicht weniger. Das kenne ich, weil wir das auch hin und wieder mal machen. Ich kaufe hier im Großmarkt mal so ein... So ein argentinisches äh, Rumsteak, oder wie heißt das, Dieses mit dieser Sparte drauf und dieser Fettkante. Sehr, sehr lecker. Und äh, ich meine, Fett ist und bleibt natürlich auch ein Geschmacksträger. Von daher, wir mögen das sehr gerne. Nur, wenn wir das auf dem Teller tun, dann schneiden wir die Sparte ab. Und das haben die dann nicht gemacht. Und ähm, ja, fand ich schon ein bisschen arg blöd, so im Restaurant. Meine Frau kaut da drauf rum wirkt das gerade so runter und ich, ich habe die Kante im Mund gehabt und dachte mir, was ist das? Das wird gar nicht weniger. Das wird immer, 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 das bleibt äh. so richtig, so richtig dieser Schleim, der geht so dazwischen weg und dieser Rest, der kausel so drauf rum. Ja, und ich dachte mir, ey, bevor das mehr wird im Mund, spuckst du es lieber wieder auf den Teller. Und das kannst du im Restaurant natürlich nicht bringen, normal. Äh, pfui, pfui, Dive. Ne? Ich habe das Ganze also auf den Teller gespuckt und habe den Rest dann halt eben, als ich das dann gemerkt hatte, was ich da eigentlich hatte. Äh, gut, der Rest war super in Ordnung. Es hat super geschmeckt und alles gut. Nur, ey Leute, man kann in so einem Restaurant doch nicht so eine Schwarte auf den Teller hauen. Ey, das geht nicht. Die Leute, die äh, die das essen, die, die rechnen doch bei einem Steak nicht mit einer Schwarte. Ey. Ist ja auch irgendwo schon fast beschissen, ne? Gut, also ich bin auch nach dem Essen mit dem Teller, mit dem draufgespockten Schwartenstück dahin und äh, hab dem das äh, gegeben, ja und hat's denn geschmeckt, ich sag geschmeckt hat super, nur stellenweise halt ungenießbar, wieso das denn? Und sag holen Sie mir doch mal den Küchenchef. Ja, und dann kam der an und ich erzählte dem das so. Ja, und ich finde das auch. Und mein Chef sagt, wir sollen die Schwarte dran lassen. Ich sage, ey, dann hat euer Chef keine Ahnung, das ist mal klar. Du kannst sowas nicht drauf lassen in so einem Restaurant. Die Leute rechnen doch nicht mit einer Schwarte beim Steak. Sag ich, wenn da steht rumstick, dann ist das ja in Ordnung normalerweise, aber ey, das wissen die Leute nicht. Die kauen da drauf rum und schmeißen euch das wieder oder spucken euch das auf den Teller oder sonst wohin. ne Ach ja, und das tut mir so leid und, und dann hat er uns noch ein Eis spendiert und überhaupt, es war ja lecker, es war ja wirklich lecker und es war auch gut, nur halt eben, ja, meine Frau hat es mir gegeben, die hat nicht weitergegessen an dem Stück, ne, also das äh, mal dazu, ich bin nicht so empfindlich und ich fand es auch wirklich sonst nicht schlecht und deswegen habe ich äh, gesagt, Mensch, mh, ist ja, ist schon in Ordnung irgendwo, ach scheiße. Weiß nicht, auf wenn, wenn ich wirklich mal mich da wieder hin verirre, weiß ich ganz sicher, ich werde kein Steak essen, dann nehme ich auch ein Schnitzel oder irgendwie einen äh, Schweinefilet oder sonst was wie alle anderen. Ja, okay. So, ja, jetzt kommt schon die Stelle, wo ich gerade eben wieder einen Fehler hatte. Warte mal, ob es klappt. Ja, haut hin. Diesmal könnte ich euch weiter erzählen So, und jetzt gehe ich mal zum nächsten. Ja, ich habe mich ein bisschen wieder über meine Nachbarn aufgeregt. Ihr wisst ja früher, ich wohne hier in einem Haus zur Miete und äh, mein Vermieter hat so eine Druckerei, so eine Druckerei, also die machen da so Kartons und Verpackungen für Süßigkeiten zum Beispiel. Ich darf jetzt keine Namen nennen, aber äh, es ist schon ein gut alteingesessenes Unternehmen und hier in diesem Haus, das ist normalerweise ein ganz normales Wohnhaus, nur unten im Erdgeschoss ist ein Riesenanbau nach hinten weg und da war eine Firma drinne. Und die druckte auch, das war eine Druckerfirma. Und als wir hier 2006 eingezogen sind, habe ich das gemacht unter der Prämisse, weil mitten in der Stadt zu wohnen, das habe ich vorher gemacht, in einer Fußgängerzone, mit einer Kneipe im Haus, war einfach für mich unmöglich. Ich, jede Kiste Bier musste ich von der Nebenstraße rüberschlüren und wenn ich direkt vom Haus geparkt habe, konnte ich auch bis 11 Uhr. Dann äh, wurde mir jedes Lebensmittel, was ich reingetragen habe, von, von den Leuten, die in der Kneipe sitzen, die sowieso grundsätzlich schon mal Langeweile haben, alles aus der Tasche geguckt. Ne? Und, äh, und dann Parkmöglichkeiten und, und, und. Und hier oben war es jetzt so, es ist überhaupt gar kein Problem. Machen Sie, was Sie wollen, als wenn es Ihr eigenes wäre. Sie können hier tun und lassen, was Sie möchten. Wirklich, Hunde spielt keine Rolle, Lautstärke spielt keine Rolle. Unten ist eine Firma. Sie haben hier Parkmöglichkeiten, das ist wirklich wahr. Es ist gigantisch. Ich kann hier mit zehn Autos vor der Tür auf eigenem Grundstück parken. Und das ist wirklich geil, ne? Wenn jemand kommt, jetzt ähm, jetzt durch die Kreuzung ist ein bisschen blöd, weil der sieben Tonner nicht mehr aufs Grundstück kommt, um mir Material zu bringen zum Beispiel, ne? Aber, äh, ach, ja, Mensch, ich war so zufrieden und dann irgendwann ist unten die Firma raus, weil sich das nicht mehr lohnte oder nicht mehr rechnete und, äh, ja, scheiße. Jetzt ist da jemand eingezogen da unten. Ich sollte eigentlich dieses Gebäude, also ganz mieten dann und nur, ich habe so schöne Halle da unten. Ich habe 200 Quadratmeter für 125 Euro im Monat bei so einem Bauern und ich, das reicht mir vollkommen. Da kann ich meine Rohre, mein ganzes Material lassen und alles und, ähm, hier unten, das konnte ich mieten für 500 Euro oder was. Das ist, 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 ist einfach zu viel Geld. Ich gebe das nicht aus, Monat für Monat. Vor allen Dingen, ich hole alles hier hin und ich spiele ja mit dem Gedanken, mir was Eigenes anzuschaffen. Und ich fange das jetzt nicht mehr an, hier noch groß. Und 2006 war das eigentlich auch schon nicht viel anders. Und äh, ich habe das bloß gemacht, weil es wirklich günstig ist. Es ist gut gelegen. Ich äh, bin mit den Parkplätzen hier zufrieden. Und äh, na ja nach und nach hat sich herausgestellt, die Nachbarn sind auch alle ganz in Ordnung. Ja, und jetzt haben wir hier unten ja so ein Pärchen reingekriegt, ein junges Pärchen. Und äh, die sind auch ganz nett. Eigentlich. Jetzt, jetzt geht es nämlich los. Jetzt haben die irgendwie Ärger mit dem, mit dem Vermieter und ja, äh, ich weiß nicht wieso, worum es geht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben eine Kündigung gekriegt und wir haben vorher immer den Garten nutzen können. Ich habe da einen schönen kleinen Teich angesetzt mit, mit ein paar Goldfischen drinne und richtig schön fertig gemacht. Wir haben die Terrasse da unten genutzt, ganz normal, weil da war ja nur die Firma drinne, kein Problem. Ich konnte alles nutzen, wie ich wollte, nur dann sind die halt da unten eingezogen so, und dann ist klar, die haben da unten ihre Wohnung, die können über die Terrassentür auf die Terrasse gehen und da habe ich gesagt, scheiß was drauf, dann nehmen die halt die Terrasse, wir haben hier unseren Teich und überhaupt und Kümmerten sich so schön um den Garten und so, nur jetzt haben die Ärger mit dem Vermieter. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist dieses Jahr noch nicht einmal Rasen gemäht worden hier vorne. Das sieht aus, äh, ja, wie bei den Flotters auf dem Grundstück. Das geht nicht, ey. Jetzt habe ich schon überlegt, was mache ich jetzt, mähe ich jetzt den Rasen, nur wenn ich jetzt den Rasen mähe und das ist kein kleines Grundstück, das sind auch über 1000 Quadratmeter hier, dann kann ich das immer machen und ich habe keinen Nutzen vom Garten. Ich habe meinen Teich nicht mehr, den haben sie, die haben die Terrasse, die haben äh, ja alles von uns übernommen, so schön fertig, alles in Ordnung. »Und jetzt äh, soll ich den Rasen mähen und die nutzen das weiterhin und ich habe keinerlei Nutzen von dem Garten? Überhaupt nicht? Nee. Nee, meine Lieben, das sehe ich nicht ein. Deswegen habe ich gesagt, nein, mach's du nicht. Das soll mir jetzt egal sein, dann lass das wachsen bis zum Himmel, meinetwegen. Ich werde äh, Anfang nächster Woche mal bei meinem Vermieter anrufen, ich mache das anders. Der soll zusehen, dass der Rasen gemäht wird.« oder ich lasse einen Gärtner kommen, mir ist es egal. Irgendwas, aber das, das, das fällt ja auf mich zurück. Die gucken sich das hier an am Grundstück. Wie sieht das denn aus bei dem Bobs und Bob? Ja, aber ich, ich, ich mähe nicht den Rasen für andere, weiß ich nicht. Wenn ich das Grundstück nutzen kann und kann wieder meine Terrasse nutzen und habe meinen Teich und unsere Möglichkeit da zu grillen, ja, aber ich setze mich mit meiner Frau hier an die Straße und fange an zu grillen oder wie? Ja, ungefähr so, ne? Weißt du? Nee, kein Stück. Boah ey, das wird höchste Zeit, dass sich da was tut. Naja, die Kasse schreibt mich schon immer an und schreibt, schickt mir diese Exposen da, dieses äh, scheiße, jetzt geht's Handy. Ich bin gleich wieder da. Kurzer Break, bis gleich. So, weiter geht's. Ja, äh, nee. Also, ich werde mich da jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigen, kurz. <lacht> ja, und ähm dann scheiß drauf. Wie gesagt, entweder lasse ich es wachsen bis zum Himmel oder ich bestelle einen Gärtner und äh, setze das dem in Rechnung da oder äh, ja, gar nichts. Ich, ich selber werde auf jeden Fall keine Hand anlegen. Mache ich es einmal, mache ich es immer und äh, sehe ich irgendwie nicht ein, weil ich den Garten, wie gesagt, nicht mehr nutzen kann. Wird Zeit dabei stehen geblieben, genau. Ich kriege immer die Exposen von der Sparkasse, dass ich mir irgendwie Häuschen angucken kann, aber es ist einfach nicht das Richtige dabei. Und, äh, naja, so habe ich auch noch nicht viel Zeit und Lust gehabt, irgendwie mal was zu suchen. Ups, sorry, vielleicht mal in der Zeitung gucken oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas äh, irgendwas muss ich jetzt unternehmen. Hier geht's so jetzt im Moment, glaube ich, nicht mehr lange weiter. Ja, gut. Aber wenn ich ein neues Häuschen habe, dann werde ich das Badezimmer renovieren. Ah, ist das eine Übergang. <lacht> ähm, ja, da muss man einiges planen. Das haben wir ja letztes Mal schon gemacht. Wir wissen ungefähr, wie das Badezimmer später mal aussehen soll. Ähm, man kann sich die Richtung der einzelnen Objekte, also wie man stellt, schon so ein bisschen vorher überlegen. Nämlich zum Beispiel, wenn ich weiß, da ist der hunderte Abfluss für die Toilette, dann könnte ich zusehen, dass ich die Toilette auch so ziemlich in dieser Ecke lasse. Ein bisschen nach rechts und links ist kein Problem, aber nur nicht direkt auf die andere Raumseite. Das ist immer so ein bisschen ungünstig. Das ist schon schwieriger. Also man richtet sich eigentlich erstmal danach, wo die Leitungen hochgehen. So, und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Fange ich erstmal an mit der Demontage. Erstmal bauen wir alles ab. Und noch vorher drehen wir das Wasser ab. Das ist das Erste. Ja, jetzt springe ich schon hin und her. Scheiße, hoffentlich komme ich, komme ich da durch, ohne zu holpern. Allzu stark zu holpern. Also, wir fangen an, gehen in den Keller, an den Hauptwasserzähler und drehen erstmal das Wasser ab. Das ist ganz wichtig, weil... Äh, im späteren Verlauf hin und wieder mal irgendwo was passieren kann, dass da Wasser austritt. Und wenn wir es vorher abgestellt haben, kann das alles nicht so schlimm sein. Wisst ihr, dann läuft nur so ein Rest raus und fertig. Okidoki, wir haben das Wasser abgestellt im Keller. Nun brauchen wir nicht jedes Eckventil einzeln abdrehen. Wir brauchen nicht... Äh überall äh, aufpassen, dass irgendwo Wasser rausläuft. Wir können jetzt loslegen und zwar richtig, ohne irgendwie aufzupassen, dass irgendwas anderes ist. Man kann vorsichtshalber zur äh, zur Probe mal irgendwo in der Küche oder auch im Bad mal gucken, ob das Wasser auch wirklich weg ist. Denn äh, diese Hähne schließen auch nicht immer. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann fangt ihr erstmal an. Ich würde sagen, mit den einfachen Sachen. Baut erstmal die Duschabtrennung ab oder wenn ihr sowas habt vielleicht. Dann vielleicht äh, den Spülkasten von der Toilette, bevor er den abbaut, noch einmal draufdrücken, dass der schön leer läuft. ja, Und äh, dass die Toilette auch richtig sauber ist. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin bei Kunden und ich habe das immer mal erlebt, dass manche sparsam sind mit dem Wasser. Und äh, ich lasse ein, zwei Spülkästen ruhig noch mal durchlaufen, bevor ich die Toilette demontiere und mit dem Ding dann durchs Haus spaziere. Ne? Apropos, da sind wir beim nächsten Punkt. Wenn ich durchs Haus spaziere, sollte ich vorher mal sehen, dass ich die Wege alle irgendwie ein bisschen geschützt kriege. Ist da Parkett, Laminat, irgendwas, was ich äh, machen muss. Da gibt es im Baumarkt gibt's diese, 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 äh, äh, diese Matten. Die sind so aus Filz, so Filzmatten. Die kann man da auslegen und ein bisschen festkleben, dass man seinen Weg, den man hat, so ein bisschen schützt. Dass man nicht hinterher noch äh, das Parkett... Äh, wie heißt es, abschleifen muss und muss es, kann man vielleicht sowieso machen, aber man muss es ja nicht provozieren, ja. Und gerade auch so die Treppe, wenn die dann holzig ist oder so, dann oder oder fließen oder so, was ja überhaupt nicht geht, dann muss man halt wirklich vorher was schützen und das macht man, bevor man anfängt, selbstverständlich. Ich würde sagen, sogar noch vor dem Wasser abdrehen. <lacht> ja, okay, aber... So nach und nach wird mir wieder was einfallen, aber das, äh, das liegt einfach daran, dass ich mir echt Notizen gemacht habe hier, aber äh, die nicht chronologisch habe. Also ich gehe jetzt so runter und äh, manchmal muss ich euch halt sagen, das solltet ihr vielleicht dann noch machen, aber seid mir da nicht böse. Es ist halt eben für mich auch das erste Mal, dass ich sowas aufschreibe oder viel mehr äh, euch erzählen möchte. So, gehen wir mal weiter. Dann haben wir jetzt äh, den Weg nach unten fertig, denn wir müssen die Toilette, den Spülkasten, das Waschbecken, Schränke, was da alle ist, äh, Armaturen müssen wir demontieren und äh, ja. Gut, ähm, wobei ich sage jetzt mal, die Badewannearmatur, die an der, auf der Wand sitzt, die Duscharmatur, die auf der Wand sitzt, die Eckventile, die würde ich erstmal alle sitzen lassen. Denn zur Not, wenn ihr zwischendurch nochmal Wasser braucht, könnt ihr diese Eckventile und Armaturen zudrehen und das Wasser vorsichtig aufdrehen und irgendwo nochmal ein bisschen Wasser zapfen. Sei das heißt, es, dass ihr unten auf die Toilette müsst oder so. Der Spülkasten ist zwar immer erstmal noch einmal voll, aber dann ist auch Feierabend und äh, ja, immer so diese Option lassen, dass man mal irgendwo mal gerade auf Toilette kann. So, jetzt geht's weiter. Jetzt solltet ihr euch überlegen, was mache ich, wenn ihr jetzt alles abgebaut habt, also komplett alles weg ist. Und wenn es auch der Wannengriff ist oder irgendwie ein Handtuchhaken, egal, es muss alles erstmal ab. Ja, dann fangt er an und schlagt die Badewanne raus. Die Badewanne ist normalerweise auch eingemauert, da könnt ihr dann klopfen und die Steine in Eimer und runterbringen in die Mulde oder wie ihr das macht, oder ihr habt ganz, ganz viele Küben draußen stehen, die ihr dann selber irgendwann wegbringt oder so, oder wie auch immer. Ja, ähm, würde ich auch mit Eimern machen, wenn ihr einen fleißigen Mann habt, der da immer läuft, aber man hat auch noch die Möglichkeit, ich bin auch schon mal, äh, oder wir haben auch so ein 200er KG-Rohr aus, ähm, aus dem Baumarkt oder äh, beim Großhandel kriegt man diese Dinger, Das sind, im Baumarkt kriegt man, glaube ich, kein 200er KG, ne? Naja, müsste, müsste schon irgendwo hin, wo man so äh, Artikel für Straßenbau oder oder ähm, so oder, oder sowas bekommt, dass man da mal so ein großes Rohr nimmt, das kostet gar nicht so viel, das kostet glaube ich 40, 50 Euro oder so und das könnt ihr dann aus dem Fenster raus nach unten irgendwo in eine Schubkarre oder sonst irgendwas und dann lasst ihr das einfach durch das Rohr flitzen hat mir schon einige Arbeit erleichtert. Na, also es ist einfach bloß so, wenn er jetzt jetzt ein 150er Rohr nimmt, was im Grunde genommen schon fast reicht, 15 cm dann müsst ihr die Steine halt eben längs runterrutschen lassen. Nur, ihr habt sie immer noch schneller runterrutschen lassen, als dass ihr alles mit dem Eimer runtertracht. Also es ist wirklich wahr und äh, ich, ich fand das eigentlich immer ganz gut, Das es so eine so eine Schuttrutsche mehr oder weniger, die gibt es natürlich auch professionell, nur das braucht man als als äh, kleiner Heimwerker braucht man sich das nun wirklich nicht kaufen. Man kann sie auch sowas dann bauen. Tja, Okay, ja sonst äh, Steine runter, wenn die Badewanne soweit frei ist, die Erde noch eben lösen, den Abfluss lösen und dann könnt ihr das Ding auch schon runtertragen. Das geht natürlich nicht alleine, da müsst ihr wenigstens zu zweit sein. Und wenn es eine Gusswanne ist, die ja ziemlich schwer ist, dann würde ich sie sogar vor Ort noch eben auseinander klopfen. Das mache ich mit einem schweren Hammer. Gut, äh, müsst ihr euch natürlich was auf die Ohren setzen. Das dröhnt ohne Ende und äh, naja, dann könnt ihr das gut zu zweit runtertragen, wenn das Ding in den zwei Teile ist schön Handschuh beitragen, auf jeden Fall überhaupt immer Schutzhandschuhe, denn die Fliesenkanten sind echt fein, schweinescharf, ruckzuck bleibt man Finger auf der Strecke und zwar richtig. Und ähm, ich hatte das ja in einem meiner Podcasts schon mal erzählt, irgendwie letztes Jahr um diese Zeit muss das gewesen sein, habe ich mir ganz schön die Finger aufgeratscht an so einer Scheiße, obwohl ich Handschuhe anhatte. Äh, ja, okay. Lassen wir es erstmal dabei äh, mit der Wanne. Die ist raus. Jetzt haben wir den Raum quasi so, wie wir ihn haben wollen. Wenn wir jetzt sagen, hm, der Estrich ist sowieso, sag ich mal, zu einem Drittel jetzt weg, weil das Badezimmer so riesig sind, die meisten nicht. Du hast Badewanne und Dusche und unter Badewanne und Dusche ist meistens kein Estrich. Jetzt müsst ihr hin und her Leitungen ziehen und so weiter. Und äh, die Fliesen müssten eigentlich auch runter, weil wenn ihr die. Äh, die Fliesen. Oh, jetzt geht das schon wieder. Es ist doch zum Kotzen. Ach, das ist da. Nee, das ist was anderes. Schon wieder aus. Ich mache das Handy jetzt erstmal aus. Da fertig. Pass mal auf. Das ist ja doch nicht so schön. Ähm, wenn, wenn ihr äh, die Fliesen auf dem Fußboden legen wollt, also neu legen wollt, dann müsstet ihr ja eigentlich die alten Fliesen runterhauen weil die neue Fließe auf die alte Fliese kleben, dann habt ihr an der Tür eine kleine Kante so von so einem Zentimeter und das macht man eigentlich nicht, ganz ehrlich. Also ich bin eigentlich ein Freund davon, den Estrich rauszuhauen. Wenn jetzt die Badewanne und die Dusche da steht, wo sie steht und ihr habt sie jetzt rausgehauen, habt ihr da ein Loch, da ist kein Estrich drunter und dieses Stückchen anzuflicken, macht eigentlich auch keinen Sinn nehmt euch einen kräftigen Hammer oder äh, so, ein, so ein Bosch oder Hilti oder irgendwas und äh, kloppt den Estrich eben raus. hört sich jetzt so mal eben, aber es ist wirklich das ist eine Sache von allen anderthalb Stunden, dann habt ihr da klare Linie, dann ist der Estrich weg. macht an der Tür einmal einen Schnitt mit äh, mit so einer äh, mit so einer äh, ja mal eigentlich eigentlich reicht schon bald eine Flex mit einer äh, mit einer Stahl mit so einer so einer Diamantscheibe. nur ähm, ich würde euch empfehlen die Tür, die Tür, wie es ist, die Tür zu oder zumindest irgendwie was, dass der Staub nicht ins Haus geht, das Fenster vom Badezimmer auf und eventuell noch einen dabei stellen, der noch einen Staubsauger hat und Atemschutz und so weiter. Denn diese Flexerei in den Stein rein, das ist echt eine richtige Schweinerei. Also da äh, muss man immer sehen, wie oder was. Wir haben da so eine Schlitzfräse für, die äh, ist an einem Staubsauger angeschlossen und das gibt nicht so viel Staub, das bisschen was da ist, das äh, geht dann auch so noch Durchs Fenster weg, aber wenn ihr Deflex so ansetzt, also da müsst ihr zusehen, dass er da wirklich mindestens zu zweit Zeit einer, der den Staubsauger direkt davor hält, so viel wie möglich gleich wegsaugt und äh, dann das Fenster auf, beide Atemschutz und so weiter. Naja, ihr, ihr werdet das schon sehen. Okay, dann ist der Estrich raus, die Geräte sind alle ab. Jetzt könnt ihr erstmal gucken, wo die Leitungen hochgehen, denn wenn ihr jetzt im Erdgeschoss anfangt beispielsweise und es gehen noch Leitungen zum Badezimmer nach oben weiter, dann solltet ihr alle Leitungen, aber wirklich alle Leitungen, die im Badezimmer sind, alles was ihr neu verputzt oder verfließt und und und, solltet ihr alles freilegen, ja, ja was heißt freilegen, zumindest erneuern wenn ihr jetzt sitzen lassen wollt und wollt woanders mit einer Leitung hochgehen oder so, dann bitteschön, aber äh, ihr müsst den Anschluss oben im ersten Obergeschoss ja wieder herstellen. Das heißt, ihr müsst die Leitungen von unten im Keller bis ins Erdgeschoss bis ins erste Obergeschoss durchs Erdgeschoss durchlegen. Ich würde da keine alten Leitungen irgendwo in der Wand lassen. Ich hatte das letztes Mal schon erklärt mit dem Gussrohr, wir hatten das jetzt erst aktuell bei der Baustelle, sage ich auch, oh, guck mal da oben, da ist ja ein Loch drinne in dem Gussrohr. Ja, und der Kollege hatte das abgebaut und dann konntest du wirklich mit dem Finger das Gussrot zusammendrücken. Jetzt stellt euch mal vor, sowas lässt in der Wand und dann zwei Jahre später. Ne, Badezimmer gerade schön neu gemacht und dann geht das los und pisst da irgendwo. Nee, tut euch das nicht an, reißt die Scheiße raus, scheißegal. Das ist äh, jetzt, jetzt sind es vielleicht ein, zwei Tage Arbeit mehr. Aber am Ende habt ihr wirklich vernünftig und es ist alles in Ordnung. Ne? Und somit äh, müsst ihr also auch stemmen, stemmen, stemmen. Also diese diese Schlitze erstmal freilegen, dass er die Rohre rauskriegt und ähm und neu nach oben wieder anbinden und verbinden. und äh, Aber darauf ein grobelegen legen kommen wir beim nächsten Mal erst. Ja, dann solltet ihr euch noch die Wände angucken. Wenn die Fliese auf der Wand, die geht ja meistens so in Kopfhöhe oder irgendwie ein bisschen niedriger. Bei den alten Badezimmern hat man so einen Versatz, das im oberen Teil ist geputzt und darunter sitzen dann die Fliesen auf der Wand. Wenn ihr jetzt merkt, äh, dass die Fliesen nicht mehr ganz so dolle oder doch schon, oder fangen wir mal anders an. Wenn der Aufbau der Fliesen und des Putzes, also diese Kante, schon ein, zwei Zentimeter hat, das ist jetzt eine Fleißsache. Ihr könnt, um Platz zu sparen, diese zwei Zentimeter dazu gewinnen. Das heißt, ihr haut die Fliesen einfach komplett runter. Oder ihr macht es so, dass er im oberen Bereich, wo es ein bisschen rangeht, wo der Putz, dass er da die zwei Zentimeter aufbaut mit irgendwie einer jokodur platte oder so heißen diese Dinger, glaube ich. Es ist auch wieder mehr Fliesenleger, aber das machen wir auch recht oft, weil die Fliesen, die auf der Wand sitzen, die sind in Speis gelegt oft und die sind so hundertprozentig gerade, man kann die einfach mit einem... Mit einer Grundierung bearbeiten und so ein Haftgrund drauf und das ist genauso gut wie geputzt hinterher und ihr braucht nicht so viel Kloppen, ihr habt gut natürlich diese 2 Zentimeter oben und ein Zentimeter nochmal für die Fliese 3 cm Raum verloren, aber das müsst ihr selber wissen. Überlegt euch das. Wenn die Fliesen vernünftig festsetzen, klopft die mal so ein bisschen ab, ob die hohl klingen oder nicht, wenn das alles in Ordnung ist. Also ich würde schon sagen, macht oben so eine Platte vor und dann fließt ihr das neu über. Das sieht wirklich äh, ordentlich aus am Ende und es ist auch fachgerecht. Alles in Ordnung. Könnt ihr machen. Könnt ihr auch lassen, wenn jetzt jemand sagt, hm, nee, ich habe die Zeit, ich habe die Lust, ich klopf jetzt hier die Fliesen raus, putze das neu und dann habe ich alles weg bitteschön, das ist so ein bisschen Ansichtssache, aber täuscht euch nicht, mit dem Putzen, allen drum und dran sind das zwei, drei Tage Arbeit, die euch da mehr antut. Okay, ähm, tja, so viel zur Klopferei, ne? zur Toilette, zu den Waschbecken zum Beispiel, äh, zur Badewanne. Ja gut, Badewannenarmatur und Duscharmatur würde ich sagen. Da muss man noch mal ein bisschen klopfen. Sonst könnt ihr jetzt die meisten Leitungen, also was die Zuleitungen angeht, über den Estrich legen und in der in der Wand. Das heißt Vorwandinstallation. Wir machen das mit Vorwandinstallationen heutzutage aus. Äh, ja, das kommt beim nächsten Mal erst aus Geräuschtechniken technischen Gründen und äh, und äh, auch so, die Leute wollen heute alle eine Ablage haben und so. Deswegen, da kann man schön die Rohre drin verstecken, braucht ihr auch nichts mehr klopfen. Eigentlich ist es hauptsächlich das Rohr, was durch die Etage geht, die Lüftung, der alte Abfluss und die alten Wasserleitungen, dass die nicht mehr in diesem neuen schönen Bad sind. Also, falls ihr im Erdgeschoss seid, vom Keller unten bis oben in die Decke zum ersten Obergeschoss, alle Leitungen neu machen und dann habt ihr da keinen Ärger mehr. Da habt ihr ein bisschen Klopferei, aber ach scheißegal, jetzt seid ihr einmal dabei. Und dann ist es gut. Immer schön aufpassen, dass die Wege alle in Ordnung sind, dass ihr da nichts kaputt macht. Irgendwie Estrich, äh, Estrich Quatsch. Irgendwie Fliesen, äh, Parkett oder oder Laminat oder sonst irgendetwas. Immer schön gucken, dass ihr den Staubschutz betreibt. Ähm, Fenster auf und äh, nach Möglichkeit die Tür verschließen, wenn ihr klopft. Und ja, so, und dann könnt ihr eigentlich schon loslegen. Atemschutz, wir haben so eine, so eine Maske mit so einem Feinfilter. Den setzt ihr euch dann auf und, äh, ja, dass da mit dem Staub nichts passiert. Schön Augen schützen und und so weiter und so fort. Die Hände natürlich, dass ihr euch nicht eine Fließe in der Hand haut, wie der Bobs und Bob letztes Jahr. Ja, und jetzt gucke ich nochmal kurz auf meinem Teller, der äh, Teller, auf meinem Zettel. Was habe ich noch? Feststellen, eine alte Leitungsführung, Fliesen ab... Firstes dran lassen, ja, hatten wir gerade Abbau der Sanitärgegenstände, Demontage, was auch... Ja, haben wir alles. haben wir beiseite. Bauschutt. Ja, nee, habe ich alles. Äh, wenn euch noch was einfällt oder so... Ach, ich hatte da noch jemanden, ähm, der hatte gesagt, das will ich noch gerade kurz drauf eingehen. Jetzt muss ich nur gerade auf meine Seite. Hup, 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 hup. Jetzt geht das ganz schnell. Das mache ich gerade live. Moment. Ups und bop mal sehen, denn da hatte noch jemand äh, Interesse an etwas. Und zwar, ach, überhaupt, ich gehe da noch mal kurz drauf ein. Also ganz toll, ihr habt mir so viele Kommentare geschrieben hier. Finde ich großartig. Ich lese die mal vor. Ja, so viel Zeit muss jetzt noch sein. Also erstmal der Tom hat geschrieben, hallo Jörg, super Folge, danke für den Einstieg. Was hältst du davon, einen Videopodcast zu machen? Dann könnten wir das bei uns auf der Baustelle machen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Eigentlich erstmal eine gute Idee, aber ist doch sehr, sehr viel Arbeit, zum so Videopodcast und ähm, nimmt sehr viel Platz in Anspruch und äh, das mit der Husterei und mit dem, mit dem RSS-Feed und so, das ist mir alles sehr kompliziert und nein, ich sehe auch nicht so toll aus, von daher lassen wir es mit dem Video erstmal noch sein, aber... Ich kann dich ja so mal besuchen vielleicht, wenn du Lust hast. und gucken wir das mal an. So, dann Sim, Sim, Eine tolle Folge. Das geht genau in die richtige Richtung. Da unbedingt mehr davon. Sehr informativ und anschaulich. Keep on rocking. iTunes-Rezension kommt bald. Dankeschön. Ja, iTunes-Rezension, da sind wir doch schon wieder beim Thema. Nein, ihr wisst Bescheid. Macht das mal ruhig. Fände ich schön und äh, kann dich auf Dauer auch wirklich gut gebrauchen. Ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe hier zwar so meine Stichpunkte und ich werde immer mal ein bisschen dran arbeiten. Und das mache ich so am Wochenende, wenn ich Zeit habe. So wie heute, da eine halbe Stunde mal eben raushauen ist auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist für mich recht anstrengend. Und da brauche ich Zeit. Das kann ich nicht in der Woche mal eben so nach Feierabend. So, der Görg hat sich auch gemeldet. Ja, hallo. Schöne Grüße an den Görg erstmal von mir auf jeden Fall. Mohin Bob, Bob. Klasse Folge mit guten Tipps zur Badsanierung. Da steht irgendwann auch bei mir mal an. Traue mich aber noch nicht so richtig. Seit Jahren möchte ich schon eine zusätzliche Leitung zur Toilette legen, um Regenwasser zu speisen. Taugen da diese Plastiklemmleitungen oder muss ich löten lernen? Viele Grüße, weiter so. Vielleicht trifft man sich nochmal im Podcast. Ganz bestimmt, das machen wir jetzt gleich um 10 Uhr. Da sind wir wieder beim Radinger podcast Ihr könnt euch das mal anhören auch. Radinger.de. R -R -N -N -E R-A-I-D-E-N-G-E-R Ich weiß es nicht. Doch klar. R-A-I-D-E-N-G-E-R Genau, ja, ich habe es nicht so im Kopf heute. Naja, auf jeden Fall, äh, ja, der macht da auch mit und daher kenne ich ihn. Ja, und jetzt das, das erstmal zu seiner Leitung da, hm, Plastik-Klemm-Leitung. also ich finde das jetzt für Unterputz nicht so toll, muss ich ehrlich sagen, weil äh, ich traue diesen Verbindungen nicht. Wenn ich meine Presse ansetze und ich habe da drei Gummidichtungen oder wenn wenigstens zwei drinne. Und das Kunststoffrohr wird richtig draufgepresst. Das ist eine feste Verbindung. Die kriege ich nicht mehr los. Da habe ich richtig äh, Gewalt ausgeübt, dass das festsetzt. Und ähm, dem traue ich schon ein bisschen mehr. Löten und, äh, naja, damit meinst du ja sicher, Kupferleitungen sind eigentlich nicht so gut für Regenwasser. Ähm, weil Regenwasser doch äh, recht aggressiv ist in seiner Form und äh ja, ich sag mal jetzt, sauer Regen ist vielleicht blöd gesagt, aber doch, Sauerstoff und diese ganzen Sachen, eigentlich solltest du schon ein Kunststoffrohr nehmen, auf jeden Fall. Versuch doch einfach mal beim örtlichen Klempner oder irgendwie irgendwo so eine Presse zu bekommen oder irgendwas mit Verschrauben vielleicht wenigstens, dass du was nimmst, was du richtig fest zusammenschraubst. Das hält ja auch. Aber nichts irgendwie mit Klemmen oder so, dass man nur zusammensteckt und dicht. Also den davon halte ich nicht so viel. Ja, was natürlich nicht heißt, dass du das im Keller nicht machen kannst. Wo du immer wieder drankommst, c'est la vie. da kannst du immer wieder mal nacharbeiten. Nur wenn zugeputzt ist und gefließt, äh, würde ich nicht machen. Ja, habe ich noch einen hier von Seewinde. Seewinde, mir wäre ja lieber eine Sache genauer vorzustellen, als zu versuchen, ein ganzes Bad sicher zu bauen. Das klappt eh nicht. Ja, warum klappt das nicht? Ähm... Ich will das ja nicht mit euch nachbauen. Ihr könnt euch Anregungen holen und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich halte damit nicht hinterm Berg und bin gerne bereit, euch zu helfen und so weiter und so fort. Also, es ist erstmal breit gefächert. Es ist eine äh, eine Sache, die für auf ein breites Publikum meiner Meinung nach zugeht. Zu also nicht was Spezielles, das will ich ja eben gerade nicht. Und wenn sich jemand bei mir meldet, so wie du, der hat nämlich ein Problem hier, der Seewinde. Dann kann ich das einzeln beantworten. Das ist überhaupt keine Frage. Da könnt ihr mir schreiben und dann mache ich das schon irgendwie. Also ähm, weniger ist da doch mehr, glaube ich. Naja gut. Okay, äh, das lasse ich jetzt mal so stehen, aber zum Beispiel möchte er gerne wissen, wie bringe ich an äh, das so geliebte Ständerwerk nachträglich Haltegriffe an, die auch halten. Wäre zum Beispiel mal so ein Problem, ja. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen, lieber Seewinde. Also das Problem ist eigentlich, wenn du die, ähm, wenn du das Ständerwerk so hast, dass du wirklich nur eine Regisplatte hast mit zwölfeinhalb Millimetern oder so, da wirst du nie, nie richtig Festigkeit kriegen. Du kannst den Dübel nach hinten hin noch so dick aufbauen. Ähm, ich würde grundsätzlich immer versuchen, irgendwie einen Dübel zu nehmen, der hinter die Platte greift. Und so breitflächig, so flächiger du hinter die Platte greifst mit diesem Dübel, je fester ist der, je mehr Halt bringt der oder zieht an einem größeren Stück Regips, sage ich mal so. Da gibt es Möglichkeiten wie Kippdübel zum Beispiel oder diese diese Spreizdübel, die ich in die Wand stecke und mit der Zange aufmache, dass die hinten auseinandergeht und hinten richtig ein breites Stück Gips hält. Sowas könnte man versuchen mit Kleben und so kannst du eigentlich vergessen, da gibt es noch nichts Vernünftiges. Du kannst versuchen irgendwie einen Ständer zu, äh, äh, zu packen, da sind ja immer Ständer drin, dass du so einen Ständer packst. Also es ist wirklich schwierig, du kannst den Dübel nur so fest machen, wie die Wand ist. Ja, Wenn der Ständerwerk wirklich nur eine 12,5 mm äh, äh, Riegesplatte ist, dann hast du meistens keine Chance. Nichts, was wirklich hält. Denn irgendwann reißt dieses Riegesstück einfach raus. Das ist so. Es ist eben das Material grundsätzlich. Deswegen mache ich auch immer Riegesverkleidungen doppelt. Also ich setze immer zwei Platten vor im Bad. Überall und immer. Und wenn ich da irgendwie mal einen Dübel reinhauen muss, dann hält er auch. Dann kann ich auch mal nach hinten hin richtig schön Spreizdübel oder Kippdübel nehmen wo ich auch noch mal ein Waschbecken dran kann oder, oder irgendwie einen kleinen Heizkörper oder irgendwas. Also das solltest du mal versuchen. Ich würde versuchen, nach hinten so breit wie möglich von hinten gegen die Platte zu ziehen und dann äh, was gegenzuschrauben. Das sollte eigentlich klappen. Tja, gut, sehr windig. Ich hoffe, ich habe dir noch mal kurz geholfen oder wahrscheinlich bist du selbst schon äh, auf die Idee gekommen, aber Patentlösung gibt's nicht. Keine Fischer-Lufthaken oder so. Das... Äh ja, okay. Tja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Nochmal recht vielen Dank für eure Kommentare und äh, ja, ich mache das so weiter wie bisher und äh, ich denke, diese speziellen Sachen, die kann man zwischendurch mal so kurz ansprechen. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mir einfach. Ja, auf den üblichen Wegen. Macht's erstmal gut, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und äh, tja, bis die Tage. Ciao, ciao.